0: Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria estarmos juntos para mais um Encontro Evangelho Com Paixão. Que alegria saber que você está aí com a gente para esse tempo de conversa, para esse tempo de bate-papo. Seja bem-vindo à nossa roda de conversa. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Hoje, com um convidado para lá de Especial, receberemos o nosso querido pastor Ed René Kivites, para falarmos de um tema extremamente importante, exatamente na semana em que ah, nos lembramos da abolição da escravidão no nosso país. Falaremos hoje sobre o legado, a vida, a obra de Martin Luther King Jr. e os sinais de esperança que a sua vida ah, tem para oferecer para nós, em tempos tão sombrios, Boa noite, querido. Olá, boa noite. Que bom ter você com a gente, Ed. Ed, seja bem-vindo para esse bate-papo. Ah, que alegria, viu? Uma alegria no meu coração, uma alegria no coração de tanta gente aqui. Eu, eu quero começar orando por você, pela sua família, pela Ibá. Vamos orar juntos? Senhor, obrigado. Unimos o nosso coração ao coração de tantos irmãos e irmãs que estão juntos com a gente nesse tempo. Queremos te agradecer pela vida do Ed, da Silvia, da sua família, de toda a Ibabe e de tudo que a vida e ministério do teu filho tem representado para a tua igreja, para o teu povo. Obrigado, Senhor. Que a tua boa mão continue sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua comunidade de fé. Que o Senhor o encha de esperança, de saúde, de vigor, o Senhor continue colocando nos lábios do teu filho o Evangelho. A boa notícia de grande alegria, especialmente nesse tempo tão sombrio. Oramos a ti com gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 você dispensa apresentações Ed mas eu queria fazê-la mesmo assim né? o Ed René é teólogo conferencista, escritor mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo idealizador do Fórum Cristão de Profissionais pastor da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo, filho de Dona Astir eu conheci Dona Astir bati papo com ela na Ibado recebo algumas mensagens de zap dela, ela é o máximo Dona Astir Casado com a Silvia Kivitz, pai da Fernanda, pai do Vitor, avô da Valentina e a maior referência teológica e pastoral para o meu coração e para nossa comunidade. Muito bom ter você com a gente. Para conversarmos hoje sobre a vida e obra de Martin Luther King Jr. e experimentar quais são os sinais de esperança que a vida desse nosso querido irmão pode sinalizar para a gente em tempos tão sombrios... E aí, Ed, eu queria começar te perguntando, né? quem foi Martin Luther King Jr.?
1: É, bom, boa noite para você, Sivaldo, um prazer estar com você mesmo e tenho acompanhado já há bom tempo o seu trabalho, seu ministério, sua igreja obrigado. e obrigado por esse carinho todo que vocês têm para conosco, a recíproca é verdadeira, viu? Obrigado. Bom, quem foi Martin Luther King Jr.? É, você começou dizendo que eu dispenso apresentações, imagina Martin Luther King. Quem foi Martin Luther King? O que eu sublinharia, ele é com certeza a maior referência na luta por direitos civis nos Estados Unidos da América do Norte. Por conta desse trabalho, Martin Luther King Jr. recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A época em que recebeu foi o mais jovem ser humano laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Agora ele não é o mais jovem porque a Malala se tornou a mais jovem depois dele. Mas ele, à época, foi o mais jovem homem a receber o Prêmio Nobel Paz. E tendo recebido um prêmio Nobel da Paz, ele se torna um patrimônio da humanidade. Né? Acho que todo Nobel da Paz é, é um ícone que transcende ao seu espaço, a sua militância específica e se torna um ícone para toda a humanidade. Martin Luther King foi um pastor de uma igreja batista em Montgomery, no Alabama, na cidade de Montgomery, no estado do Alabama. E ele fez questão de ser pastor e toda a vida dele foi a partir da sua experiência cristã e pastoral e foi um radical seguidor de Jesus, né? Aliás, um registro interessante de Martin Luther King, ele é a única personalidade que tem direito a um feriado nos Estados Unidos, a América do Norte. É a única personalidade, então... É uma figura, é um ícone que é interessante, Simvaldo, eu achei que ele era um, uma figura que não tinha rejeição e não tinha controvérsia. No começo do ano, por conta do meu trabalho com a visão mundial, é, nós iniciamos um projeto chamado Encontros de Paz, que era para falar para o Brasil como estava no começo do ano, hoje é um outro Brasil, evidentemente, para promover encontros para falar sobre a relevância da obra de Luther King como referência para a presença pública da igreja. E eu achava que eu ia dizer, olha, eu vou falar sobre a igreja na arena pública baseado em Luther King e tipo assim, tô tô tranquilo, vou falar baseado em Luther King. E eu achei que era tranquilo, mas não, eu fiquei muito surpreso que tem gente que não gosta dele. Eu acho que é muito estranho alguém não gostar de Martin Já Luther King, mas tem, eu fiquei surpreso com isso. Mas, mas ele é, com certeza, uma, uma das, ou talvez a maior referência para nós cristãos de, de tradição protestante, com certeza é a referência.
0: Muito bom, Ed. E como é que a vida e obra dele afetam? A sua vida, o seu ministério, a sua jornada cristã e quando foi né, que ah, o legado dele atravessou você para também ser uma voz de luta por justiça, inclusive iniciar esse projeto tão bonito junto com a visão mundial, encontros de paz a partir da vida e obra dele. Como é a sua experiência com o Luther
1: King? Olha, eu acho que no começo eu ouvia falar de Martin, Martin Luther King, era como que automático a escolha ou a referência de Luther King para todo mundo que compreende que a missão da igreja vai além do indivíduo, da salvação pessoal, individual. É, lá na minha juventude, eu tive toda a influência da teologia latino-americana, mas a minha tradição evangélica é batista. Então, buscar uma referência de um pastor batista lá no início, na minha juventude, tinha até uma certa é, uma certa dose de um orgulho, dizendo, é um batista, né, aquela coisa. Mas depois, conhecendo, lendo a, a, a vida e a obra, lendo os sermões dele a teologia dele. Depois, uma coincidência também que o meu referencial teórico no mestrado foi Paul Tillich, que também foi o referencial teórico de, de Luther King, ou um, do, um dos, né Então, essas coisas aproximaram a minha trajetória de reflexão ao ao Luther King. Ah, interessante
0: é pensar <risos> que um pastor batista está lutando por igualdade racial, está lutando contra a segregação racial nos Estados Unidos. E eu fico pensando, né, o que que um pastor batista tem a ver com defesa dos direitos humanos, luta por justiça, a igualdade racial e ainda sendo acusado de comunista? E é uma outra questão interessante. Toda vez que alguém acaba andando nesse caminho de luta, esse é um dos estigmas colocados em quem se aventura nessa direção. Eu acabei de assistir você no Casa e você disse Nossa. que fazer o bem gera ódio em algumas pessoas. né? Uhum. Então, como é que é isso? né? O que, que tem a ver? Um pastor Batista luta ah, por direitos humanos, por igualdade, por justiça. E por que será que, quando alguém anda por esses caminhos, recebe tanta oposição, recebe o estigma de comunista, que de vez em quando você também acaba recebendo, o que, que acontece?
1: É, eu penso que é uma grande é uma expressão de ignorância falar que Martin Luther King era comunista porque na obra dele ele faz críticas muito contundentes ao comunismo, ao marxismo. Ele critica o totalitarismo marxista e critica a ideia de que os fins justificam os meios. E ele é muito contundente nesse aspecto mas como toda pessoa de bom senso consegue enxergar que existe uma dimensão de realidade razoável na teoria marxista e, e na visão social da obra de Karl Marx. Mas ele é muito crítico. Então é, é, um, é ignorância dizer que ele era comunista. Da mesma forma que eu acho que hoje é ignorância, tu, tudo que, que não está alinhado com esse momento de direita, extrema direita no Brasil, é, é taxado de comunista, marxista, socialista, esquerdista, seja lá o que for. Mas eu acho que isso é fruto de ignorância. Agora, olhar a obra do Martin Luther King é muito importante, que, é, aliás, é uma grande contribuição da teologia latino-americana, que é o jeito de fazer teologia, o método de fazer teologia, é a, a maneira de, de fazer teologia, que é a, a partir da experiência humana. É, não, não é uma teologia feita em biblioteca de seminário, é na rua. No chão da vida. É, é respondendo ao, ao clamor e ao sofrimento do seu povo. Então, a gente não pode esquecer que Luther King era negro, ele sofreu por ser negro, ele, ele tem uma história de sofrimento, ele convive com o sofrimento e, e racial dos Estados Unidos e, mais do que isso, ele convive com esse sofrimento e com essa injustiça, com essa com esse anti-reino de Deus, que é a segregação racial nos Estados Unidos e no mundo até hoje, inclusive no Brasil. Ele convive com isso com o aval da religião, com o aval da sua tradição religiosa, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. É, ele convive com, com a segregação racial e com a igreja branca sendo conivente e sendo ela mesma, inclusive, autora da segregação. Ela não apenas apoia e dá sustentação, como ela é a própria cultura de segregação. Então, de dentro dessa realidade, é que ele dá uma resposta. É como se fosse inevitável que ele desse uma resposta a partir da maneira como ele lê a escritura sagrada. Então, uma coisa é você, você branco, é, morando na Europa, estudando de um seminário na Inglaterra ou na Alemanha, se meter a discutir segregação racial. Você está longe dessa realidade. Mas um negro, <risos> é, vivendo isso... É, tem que reagir, e, e, e acredito, uma biografia como de Martin Luther King, não é assim, um homem levanta um dia e senta na cama e diz, eu vou ser Martin Luther King, é, eu acredito que Deus levanta um homem desse, que Deus chama, que Deus inflama o coração de um homem desse, então, para entendê-lo, a gente teria que, que estar lá, Uh, tem um ditado que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. E os pés dele pisaram em sangue do seu povo negro. E ele não teve outra alternativa senão responder como respondeu. Aliás, ele tinha alternativa de responder de maneira violenta como Malcolm X respondeu. Mas Sim.
0: Ah, ontem a gente relembrou ah, o fim da escravidão no Brasil. Se é que ela acabou mesmo, é. Né?
1: Infelizmente. é preciso
0: discutir muito isso, né? É preciso pensar bastante nesse tema. Ah, eu fico pensando qual era a Bíblia que Luther King lia, qual é a Bíblia que parte da Igreja Evangélica no Brasil lê, e eu fico pensando que qual era a hermenêutica utilizada por Luther King e qual é a hermenêutica utilizada por parte dos pastores e líderes da Igreja Evangélica brasileira. E o Luther King usava, inclusive, o púlpito, Ed, para poder convocar a igreja a manifestações, a lutar por direitos, a lutar por, por igualdade. E é por conta de movimentos assim, e o Carlinhos Queiroz costuma dizer que quem luta por justiça morre cedo. Quem atua na solidariedade, quem atua na filantropia, pode até ter vida longa. Mas quem luta por justiça morre cedo, e o Luther King morre com 39 anos de idade. Uma coisa muito cruel. E aí a gente fica com Romanos 13, sendo muito mal explicado, inclusive nesse momento do nosso país, desse respeito às autoridades, autoridades instituídas por Deus, que desobediência santa é essa do Luther King, que convoca do púlpito da igreja os irmãos a fazerem uma revolução nos Estados Unidos e a deixar claro que no reino de Deus não há negro, nem branco, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, ah, todos somos um em Cristo. Que leitura é essa, Ed?
1: É, quando você começou a sua fala, você disse que Martin Luther King usava, inclusive, o púlpito. Eu arriscaria dizer que ele praticamente só usava o púlpito. Em todas as campanhas que ele fez, nas cidades por onde passou, o lugar de, de fala dele era o púlpito das igrejas, dos negros. Era dali, era, todas as noites ele fazia reuniões nos templos, e ele pregava de maneira inflamada, porque ele sempre fez questão de posicionar-se como alguém que está pregando o Evangelho. Ele não ele não é, por definição, um ativista de direitos civis. Ele é um pregador do Evangelho. É que a maneira como ele prega o Evangelho na situação de injustiça que ele está vivendo o leva para esta realidade. Das falas do Luther King, a essa que eu gosto em especial... Ele diz que a religião que termina no indivíduo termina. E ele, então, diz que aprendeu que é correto convocar o indivíduo ao arrependimento, mas também é importante transformar o contexto social onde esse indivíduo está. Porque não apenas a consciência do indivíduo forma o seu ambiente, mas o ambiente forma a consciência. Então, é preciso, ele diz que o sacerdócio pastoral, profético, é dual. Ele vai tanto apelar ao indivíduo, quanto confrontar a, a estrutura da sua sociedade, do seu tempo. O que, inclusive, é algo muito próprio da teologia latino-americana, o conceito de pecado estrutural. A ideia de que o pecado não é alguma coisa apenas do indivíduo, é, é compreender o mundo como um sistema anti-reino de Deus. E eu acho que todas essas referências fazem muita diferença para ele. né? E como, ao mesmo tempo, nós temos uma tradição é, evangélica, reformada, protestante, que é muito rica nessa dimensão da justiça na sociedade. É, todos os grandes avivamentos tiveram profundos impactos sociais. Mas, por alguma razão, nós reduzimos o Evangelho à salvação pessoal e individual, né? o que é uma grande traição à Escritura Sagrada e ao conceito de reino de Deus no Evangelho. Né? Muito bom. Como é bom te ouvir. Eu
0: fiquei, eu fiquei pensando assim, Martin Luther King, hoje, entre nós, em meio a toda essa pandemia desigualdade social, polarização política, a igreja em sua parte com pastores que se tornaram um tanto que propagandistas de legendas político-partidárias. Na sua, na sua opinião, quais seriam os gritos do Luther King nesse tempo no nosso país, Ed?
1: Eu penso que a, a vida de Luther King foi voltada a isso que você já citou, que é a questão dos direitos humanos, é, a questão do reconhecimento da igualdade de todos os seres humanos diante de Deus e, e tudo mais. E acho que a maneira como ele respondeu à violência do povo negro, uma das coisas que acredito que mais caracteriza a nossa sociedade, o nosso tempo, é a violência, a violência do crime organizado, a violência das periferias, a morte da população pobre e negra, o, o crime mata, briga de facção, briga de gangue, o crime mata, então, os criminosos se matam entre si, mas também há uma uma polícia que acredita na violência como forma de combater a violência e nesse momento do Brasil é um momento de se fala muito em arma nós temos um presidente que teve como símbolo de campanha um, uma arma na mão né inclusive com crianças no colo ensinando criança a fazer o simbolinho e o gesto da arma. Né? Então, é assim, é uma sociedade bélica, violenta, desde a violência do crime, a violência de uma parte da polícia. A violência doméstica, a violência tem crescido, assustadoramente. A violência minha. contra a mulher. O mês de maio é um mês de, de chamada de atenção a respeito do abuso e da violência contra a criança. Né?
0: A cada a cada oito minutos, é, de os dados dizem que uma criança ou adolescente é abusada ou explorada sexualmente no nosso país.
1: É uma sociedade violenta e também a violência de Estado, né? A violência de Estado, a pauta de direitos humanos, ela é uma pauta que se levanta contra a violência de Estado. As pessoas falam assim, ah, vai se proteger... É, vai defender o direito do bandido e o meu direito de cidadão de bem. É, são coisas diferentes. A violência que o bandido faz contra um trabalhador, contra um pai de família, isso, isso é crime. Ele é criminoso, ele é bandido. Mas o Estado não pode ser bandido. O, o Estado não pode ser criminoso, porque justamente a vocação do Estado é se levantar contra a injustiça. O, o Estado tem que ter um outro caminho, tem que ter uma outra postura, tem que ter uma outra conduta. Eu acho que se o Martin Luther King estivesse aqui, ele teria uma, um engajamento, talvez, mas a pauta da violência certamente estaria uh, no seu púlpito, com certeza. Muito legal.
0: Ah, palavras do Luther King, Ed. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Como a igreja pode despertar os bons, entre aspas, a fim de que levantem sua voz? Onde estão os bons? Onde estão os profetas do nosso tempo? Onde estão os ecos do João Batista, do Luther King, etc.? Você acredita que há um silenciamento de alguns que poderiam estar dando gritos de liberdade, gritos de igualdade, gritos de do evangelho? Gritos de libertação.
1: Eu não sei se há um silenciamento. É, silenciamento é uma das palavras para descrever o que está acontecendo hoje com o púlpito. Mas também eu acho que há um encantamento, há um deslumbramento. Esta maneira de compreender ou de fazer a leitura dos últimos fatos da política do nosso país, é, dando relevância, protagonismo, a igreja chamada evangélica, o contingente eleitoral evangélico, como sendo uma das forças determinantes da eleição do presidente Bolsonaro, todos os acenos do presidente, a igreja evangélica, lideranças evangélicas, a participação de lideranças evangélicas no governo, tudo isso dá a sensação para um determinado contingente da igreja de que a igreja chegou no poder. Agora é a nossa vez. E esse e, e a igreja ficou deslumbrada. Os pastores ficaram deslumbrados. Eles começaram a frequentar o palácio. Eles começaram a desfrutar das benesses de um governo. Os pastores ficaram se achando... É, o máximo, porque o presidente ligava para eles ou liga para eles. E, e acho que aí existe uma grande confusão, porque o Estado e o governo não são parceiros de missão. O Estado não é parceiro de missão. O governo não é parceiro de missão. A missão é da igreja e é intransferível. Quando a igreja começa a achar que a estrutura de Roma pode facilitar o seu testemunho na história, ela acaba se comprometendo com Constantino. Eu fico imaginando que tem um pessoal que deve ter considerado a possibilidade de Jesus ter dito aos seus discípulos, quando fizermos um imperador em Roma, o nosso movimento ganhará o mundo. Isso Jesus jamais teria dito na né? Eu cresci dentro da igreja evangélica com esse sonho de que um dia nós teremos um, um homem de Deus como presidente, nós teremos um dos nossos como presidente. E vários pastores e líderes evangélicos tentaram ocupar esse lugar no imaginário de poder da igreja evangélica. Então, acho que há é uma grande confusão hoje no nosso país, desse atrelamento entre a igreja e o Estado, a igreja e o governo, mais do que o Estado, o governo. E, por isso, a igreja ela não está silenciada. Ela está equivocada. Os púlpitos estão equivocados. Eles não estão silenciados. Eles estão falando muito alto, inclusive, mas eles estão falando alto, acredito eu, do lado errado da história. Agora, aqueles poucos que tentam fazer uma leitura crítica, têm uma visão crítica uh, e cada vez mais contundente, porque o governo tem dado muita razão para quem grita contra ele. Estes, sim, são perseguidos e, e há uma tentativa de silenciamento.
0: Uhum.
1: Uma destruição da reputação pública, a adjetivação pejorativa deselegante, desonesta intelectualmente, as milícias é, digitais é trabalham pesado, muita gente recebendo dinheiro para entrar no mundo digital com, com fake news e com ataques a, a determinadas lideranças, então é um momento muito triste na minha leitura do nosso país e da igreja também, mas eu acredito que vai passar vai esse, esse tempo vai passar não sei qual será o custo disso na história vai ser alto para a reputação dessa identidade religiosa na sociedade chamada igreja evangélica vai ser um custo muito alto, mas vai passar eu acredito que vai passar
0: Amém, amém. Ah, o Ariano Suassuna, né, nordestino, eu tenho dito isso, ele afirma que o otimista é um chato, o pessimista é um tolo. né? E ele se afirma como um realista esperançoso, né? um realista esperançoso. Seu coração, como anda, Ed? Anda esperançoso? Como é que anda seu coração nesse tempo tão sombrio?
1: Olha, pensando nesses termos, né? É, em que eu, eu, eu li recentemente, reli o texto do Tomás Halic, o texto dele é Não Sem Esperança. E ele diz que o otimismo depende de boas notícias. O otimismo depende de indícios de que vai dar certo. Já a esperança, não. A esperança, ela se mantém apesar dos indícios de que pode não dar certo, porque ela não depende de boas notícias. Então, eu olho para a minha realidade com, com muita dor, mas com muita esperança de que isso tudo vai passar, que uma outra igreja vai nascer desse momento infeliz do nosso país. Há muita coisa que eu poderia dizer para justificar a minha tristeza e essa maneira de ver... Mas uma delas é a igreja dividida por questões políticas e ideológicas. E assim como o mapa do Brasil ficou pintado de vermelho e, e verde-amarelo de maneira muito cindida, também a igreja. A igreja caiu na armadilha da polarização e da divisão. E ela assumiu lados. Tanto os irmãos que assumiram de maneira, na minha opinião, é, tão radical quanto do outro lado, os irmãos que assumiram a cor vermelha de maneira radical, quanto os que assumiram o verde amarelo de maneira radical, nós caímos nessa, nessa armadilha. Armadilha. Da Verdade. Que pena. Que pena. Que pena.
0: Ah, o C.S. Lewis disse que Deus ah, consegue tirar bom proveito de tudo que acontece, né? Você sempre diz isso. Eu quero ver como Deus vai sair dessa a partir da história da Nauzira Nascimento. Né? É. Eu fico pensando como é que o Deus Eterno vai nos ajudar a sair dessa e, quem sabe, a gente conseguir tirar um bom proveito como humanidade desse tempo caótico que o mundo vive por conta da pandemia e que avolumou o processo de polarização no nosso país. Eu tinha assim uma leve expectativa de que, com a pandemia... Nós teríamos os ânimos um tanto que apaziguados, mas não é isso que tem acontecido. Parece que a pandemia aflorou um adoecimento muito maior, especialmente no nosso país. Né? E o Luther King vai dizer assim, não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam, perdão. Esse é o Desmontuto,
1: né?
0: é. você sempre cita, Desmontuto. Ah, qual a repercussão dessa fala do Desmontuto no nosso cenário político atual? Né? Porque, assim, houve um tempo em que diziam, pastores ensinavam assim, não, a gente não se mistura com política. Só que agora parte da igreja se sente lisonjeada em receber ligação do presidente. Como é que fica essa fala do Desmontuto para
1: esse tempo nosso? Clareia para a gente aí. Então não é possível não se envolver em política. É possível não se envolver em política partidária, Porra. mas não é possível não se envolver em política. É, inclusive, a neutralidade ou a pretensão da neutralidade é um, uma atitude política, é um posicionamento político. A gente usa hoje pejorativamente o isentão. Entra. Ser um isentão é, é tomar uma posição política, porque quem é neutro e quem pretende ser isento, na verdade sustenta o status quo, dá sustentação ao que é, ao que está. É uma postura política. Eu lembro que eu estava em Curitiba fazendo uma palestra sobre evangelho do reino de Deus, com as implicações políticas do evangelho do reino de Deus, que a gente poderia dizer as implicações sociais, históricas, a encarnação do evangelho, o fato de que a gente não vive na espiritosfera, a gente vive aqui. Eu estava falando sobre isso, e um senhor levantou-se e disse assim, eu tenho saudade do tempo em que os pastores não se envolviam com política. Aí eu falei... De que tempo o irmão tem saudade? O irmão está se referindo a que época? Ele falou a ah, década de 60. Aí eu falei, como é? <risos> Pastores que iam ao culto dizer que nós temos que obedecer às autoridades, e ponto final, sem nenhuma profundidade exegética e hermenêutica. Né? Apoiar a ditadura. Como é, como é político dizer que você tem que obedecer o governo porque foi Deus que colocou o presidente lá. Quer dizer, você ensina isso quando você gosta do presidente. Porque quando você não gosta, você tem que arrumar uma outra teologia, né? E, um, por exemplo, uma das falas do Martin Luther King muito pesadas é que tudo que foi feito na Alemanha nazista foi legal, foi legal. Foi dentro da ordem política de sua época. Essa coisa de que a gente tem que obedecer a autoridade civil porque Deus colocou ela lá, então você tem que obedecer um Hitler a gente está numa sociedade democrática de direito nós não estamos num estado teocrático né? o presidente bolsonaro não está no poder da mesma forma que o rei Davi esteve que que Saul esteve primeiro porque o Brasil não é Israel o, o rei Davi o rei Saul eles foram ungidos pelo profeta amando de Deus segundo a narrativa bíblica o presidente bolsonaro foi eleito na urna quem dá legitimidade ao presidente no Estado Democrático de Direito é o voto, é a urna, é o equilíbrio das instituições democráticas, é o pacto constitucional, com todas as imperfeições da Constituição, que não é imutável e que não é perfeita, com toda a complexidade da Constituição e com todas as imperfeições das instituições é, democráticas... É o senado o Supremo Tribunal Federal a câmara de Deputados e todo o, o conjunto que é o executivo com todas as imperfeições é essa estrutura democrática aí que precisa ser preservada não se não se dá legitimidade a um governo em nome de Deus esse tempo não existe mais então eu, eu vejo hoje no Brasil essa tentativa de de apropriação da linguagem, da simbologia, da religião, para legitimar um governo e um presidente. Isso é um grande equívoco. Isso é ruim para a igreja, é ruim para o evangelho, é ruim para a democracia, é ruim para o futuro do Brasil. O Luther King dizia o seguinte, a igreja é a consciência do Estado. E uma igreja que participa de governo não pode ser consciência. Não tem como. Acabou o profetismo. A coisa mais interessante e estranha que eu estou vendo agora, começo a assistir, é o êxodo e a saída dos pastores que apoiaram, começando a, a, a justificar por que que abandonaram o governo. A questão é que eles estão fazendo um esforço muito grande para dizer por que que abandonaram, mas eles hum. tinham que fazer um esforço muito grande para dizer por que que embarcaram não deveriam ter embarcado do jeito que embarcaram. Agora tem que explicar por que abandonaram. Então, uma igreja que se a, a, a aliança a um governo, ela... Eu não tinha pensado nisso até agora nessa nossa conversa, mas acho que quando o Paulo fala de casamento misto e por isso, tá é que isso é Está explicado. Há, que comunhão lá entre a luz e as trevas. Gente, que coisa.
0: Luther King vai dizer que a injustiça, num
1: lugar qualquer, é
0: uma ameaça à justiça em todo, lugar. em todo lugar. E aí, Ed, como fica essa questão de Estado laico? Como fica o papel profético da igreja? Como fica a igreja como consciência do Estado? Como fica a igreja na luta por justiça e denúncia de toda e qualquer injustiça, ainda que ela seja feita com o aval dos pastores e gurus do seu tempo?
1: Olha, eu, eu tenho como referência a estrutura de Estado do Velho Testamento. Ali eu acho que é um é o lugar para onde a gente tem que olhar. E o que eu vejo... Por que Deus levanta profetas? Porque a classe sacerdotal se vendeu para o rei, se vendeu para o palácio. Então, uma das expressões bíblicas mais significativas é Elias, o profeta. Quando ele comparece diante de Acabe, e Acabe diz para ele, és tu perturbador de Israel? Ele diz, não, não sou eu que perturbo Israel. É você com a sua idolatria e com a sua promiscuidade, a sua feitiçaria e com tudo que você tem feito com Israel, você e a sua casa e a sua mulher que está que acabando com Israel. E aí ele tem o um confronto com os profetas de Baal e o texto do livro dos Reis termina com acabe indo para o palácio festejar, comemorar, sei lá o quê. Mas Elias não vai para o palácio. Profetas não frequentam o palácio para comer na mesa do rei. Os sacerdotes, sim, inclusive entram na folha de pagamento do rei, os profetas não. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas no Velho Testamento, Daniel estava na corte de Nabucodonosor, José estava no Egito servindo ao faraó. Não, equívoco. Primeiro que Daniel estava lá não porque fez uma opção de adesão ao reinado de Nabucodonosor. Ele estava lá no exílio e no cativeiro. Ele era escravo. Ele estava lá por obrigação.
0: José foi vendido para lá, né? para o
1: Egito. E, e não só José foi vendido, mas José não estava lá para servir ao Egito e nem ao faraó. Ele estava lá para servir a descendência de Abraão. E é assim que ele mesmo interpreta a sua presença. Então, o que eu penso? Profetas dificilmente são bem-vindos no palácio. O profeta que é bem-vindo no palácio perde a isenção. E eu insisto que já vi muitos pastores que perderam a isenção porque ficaram muito próximos do palácio e se encantaram com o rei.
0: Ah, o mais famoso sermão do Luther King é o Eu tenho um sonho, né? I have a dream. E eu fiquei pensando assim... Martin Luther King tinha um sonho a partir do chão que ele pisava, a partir das dores do seu povo, a partir das pessoas que sofriam e elas tinham a mesma cor que ele. E o evangelho se abriu para ele com essa luta, com essa causa. Né? Qual é o sonho do Ed René nesse tempo, com os pés no chão do nosso Brasil tão sofrido? Qual é o seu sonho, Ed? Qual é a sua causa? Qual é ao grito que está dentro do seu peito, e se você pudesse dizer isso para o Brasil todo, o assim, que que você tem aí no coração para dizer para
1: gente? Poxa, é difícil, hein, Simvaldo, mas eu sempre me compreendi como pastor de uma igreja. Eu acho que, nesse momento do Brasil, a gente precisa de reconciliação, e unidade, é, mas reconciliação e unidade que não tem a ver com representatividade, tem a ver com com diaconia, eu sempre defendi isso no meu ministério. A, a igreja, ela é um sinal histórico do reino de Deus e ela é um sinal histórico do reino de Deus, não pelo que ela fala, mas pela sua presença a sua presença solidária, generosa, justa, a igreja que se solidariza os mais vulneráveis, com os mais pobres, uma igreja servindo os pobres, uma igreja reconciliada, uma reconciliação de classes, uma reconciliação de gênero, uma reconciliação étnica. Eu acho que, que o, o apóstolo Paulo, em Gálatas, 328, que você já citou, nos oferece um, um sonho muito é, relevante para o momento do Brasil. Uma igreja onde não existe rico nem pobre, não existe servo nem livre, né? não tem classismo, uma igreja onde não há macho nem fêmea, não tem machismo, não tem feminismo, não tem LGBTismo, onde todo mundo é irmão e irmã, não tem, é, Cristo é tudo em todos. Então, uma, uma reconciliação de gênero e uma reconciliação étnica, não tem judeu nem grego. Né? Então, acho que reconciliação, uma reconciliação transversal, que a igreja pudesse ser o primeiro ambiente onde essa re reconciliação se, se materializa e se torna visível como testemunho para a sociedade. Para a sociedade também se reconciliar. Acho que reconciliação é uma palavra interessante para um sonho. Ele nos deu o ministério da reconciliação.
0: né? É, ele nos fez como se Deus certeza. estivesse dizendo através de nós reconciliem-se com Deus. E o maior sinal de uma reconciliação com Deus é vivermos irmanados. Né? Se o Pai é nosso... O outro deveria ser o nosso irmão. Né? Ver, o, ver a face ah. de Deus no rosto do outro. Que seja assim. Amém. Que seja assim. Ô Ed, que pergunta o Ed René faria para o Ed René? Que pergunta assim? você Espera, gostaria gente. de responder? <risos> que ah, eu pergunta a Ed tipo faria para o Ed? Né? Não quer responder, não
1: né? Eu gostaria de perguntar para Deus por que, que o senhor me colocou nesse lugar onde eu tenho que responder perguntas o dia inteiro, <risos> o tempo todo. Por que, que eu vivo essa agonia de ter que responder perguntas e, e, e conviver com as perguntas e fazer perguntas o tempo inteiro, o dia inteiro. Interessante.
0: É. Ah, eu fiquei assim pensando né, quais são as perguntas que você tem respondido nesse tempo. E fiquei com uma, né, que eu Sim. eu tenho visto pastores tentando responder, né, pandemia, sofrimento, tragédia e a tentativa de encaixar Deus nesse nesse tempo de tamanha dor. A pandemia é o juízo de Deus, é, de Deus está punindo a humanidade. Tenho visto pastores falando isso o tempo todo, assustando as pessoas. Hoje eu precisei sair rapidamente de casa para comprar algo para nossa família. E alguém me disse assim, pastor, Jesus está voltando, né? Já derramou a taça da ira dele. Como é que é isso, Ed?
1: Eu acho que essas falas daí, Simvaldo, elas, elas ofendem a cruz. Porque a cruz de Jesus é um grito que ecoa por toda a eternidade que diz Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não faz parte do nosso problema, Deus faz parte da solução. O Deus do juízo e da condenação, ele se mostrou e se revelou na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará também com ele, pela graça, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará, pois é Deus quem os justifica. Então, eu, eu, a partir da cruz do Calvário, não consigo pensar em Deus, olhar para Deus como este poder furioso com o um chicote na mão. Se eu tiver que olhar para Deus, eu, eu prefiro vê-lo na cruz, mas principalmente naquele túmulo vazio que venceu a morte. E nos chama hoje para enfrentar a morte com todas as suas manifestações. Onde a morte estiver, Deus estará afirmando a vida. Deus não está promovendo morte no mundo, Deus está promovendo vida. Então, para citar um, um pregador e um, um teólogo bem conservador, Billy Graham, quando do atentado de 11 de setembro, perguntaram para ele onde estava Deus, e ele teria respondido, nos bombeiros. Uau! Hum. Nos bombeiros. Então, nessa pandemia, onde está Deus? Deus está de jaleco branco nos corredores dos hospitais. Deus está nos, nos homens que fazem entregas nas nossas casas, com suas motos, circulando pelas cidades. Deus está plantando, colhendo. Deus está dirigindo caminhão. Deus não está promovendo pandemia. Deus está no empresário que está se sacrificando para manter os seus funcionários com, com o mínimo de salário possível. Deus está nos trabalhadores. Deus está em todas as pessoas que estão enfrentando a morte.
0: E a gente sempre termina esse bate-papo, e hoje é a última live, com um pong, pong um responda se puder. Inclusive vale pular, tá? Eu vou pegar é. bem leve, bem rapidinho, e depois eu pediria a você para fazer uma palavra, um sinal de esperança para nós, e orar com a gente, orar por nós. Mas agora eu queria provocar você um pouquinho, né? Então assim, eu queria começar é, Flamengo Santos. Né? Santos. <risos> Santos, Santos. Mesmo é. tendo morado no Rio, né? Luciano é um santista, é, tá certo. mas... Santa, Santa. Santa. Rio ou São Paulo, Ed? São Paulo. Pão de queijo, pizza ou pastel? Pizza. Pizza, legal. tá então, vindo aqui, a gente vai preparar uma pizza bem legal para você. Tá? Ah, ah, pandemia. Sofrimento
1: solidariedade.
0: Polarização. Pecado. Isolamento social ou jejum nacional?
1: Distanciamento físico.
0: Fantástico. Podemos estar distantes fisicamente, mas mais perto do que nunca afetivamente. É, não
1: significa que estamos socialmente isolados, nós só estamos Legal. fisicamente distanciados. Política é? Necessário inescapável, inevitável. Justiça? Justiça é o reino de Deus, a justiça do reino de Deus é a abundância de tudo para todos. É.
0: FHC, Lula, Dilma,
1: Temer ou Bolsonaro? Nenhum deles.
0: Redes sociais é
1: Torre de Babel. Coisa ah, que mais senão. me incomoda nas redes sociais é essa polifonia travestida de sabedoria coletiva. Mas é o caos. O oposto do Pentecostes, né? O evangelho é? Vida. Compaixão. Coração sensível ao próximo.
0: A pessoa que mais inspirou você à prática da compaixão. Minha mulher. Esperança, Ed.
1: Esperança em Deus. Ser pastor é? Uma vocação, um privilégio, um constrangimento.
0: Igreja evangélica brasileira.
1: Desconheço a igreja evangélica brasileira porque eu não acredito nisso. Eu não acredito em igreja evangélica brasileira. Eu acredito em igrejas evangélicas no Brasil. Centenas, milhares, com uma realidade diversa, plural, maravilhosamente graciosa e, e diabolicamente caótica. Então, eu não acredito em igreja evangélica brasileira. Eu acredito em igrejas evangélicas no Brasil.
0: Então, e
1: Babi? E IBAB é a minha casa, é a minha comunidade. A IBAB é a minha comunidade de fé. A IBAB é o que eu experimento quando uso a palavra igreja. Três referências pastorais que mais marcaram a sua vida. O pastor Jackson Roberto Rondini, que foi o pastor da minha adolescência e era o pastor da igreja. Foi por causa do pastor Jackson que eu quis ser pastor, que nasceu no meu coração o desejo de ser pastor, eu admirava, eu queria ser Jackson quando crescer. É, outra referência pastoral para mim foi o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. o meu professor no seminário, eu fui seminarista dele, ele era um homem que se preocupava com o meu jantar no seminário e com o livro que eu estava lendo. Depois eu tive um outro pastor, que foi meu professor também, o pastor Carlos Lackler. Foi meu professor de aconselhamento pastoral e foi meu professor de pregação expositiva temática. Mas ele era um mentor e um discipulador. Depois eu tive Ari Veloso. O Ari Veloso foi o homem que que abriu para mim um horizonte de possibilidades. De é possível ser diferente fazer diferente. É possível ser autoral. E, e o Douglas Spurlock que foi o meu mentor, foi o homem que Deus usou no meu no começo do meu ministério e que me acompanha até hoje com oração, com conselho, com, com mensagem no meu WhatsApp. O, o Douglas me conheceu, eu era solteiro e hoje, quando eu converso com o Douglas, ele tem o mesmo amor e o mesmo coração pastoral para comigo e com os outros discípulos dele. Coisa linda,
0: Ed. Ah, indica pra gente um livro, indica pra gente uma canção, inclusive o Jonathan, membro da nossa comunidade, pediu assim, pergunta ao Ed, quais livros do, ah, que relatam sobre o Luther King em português, assim, ele disse que procurou, não tem achado muita coisa, mas primeiro um livro, uma canção e depois uma dica aí do, do Luther King.
1: Eu vou de trás para frente. O livro do Luther King é a autobiografia publicada pela editora Zahar. A autobiografia dele. É legal porque conta a história, mas também tem muitos extratos dos sermões dele. Tem cartas e documentos que ele escreveu. Então, a autobiografia dele é excelente. Um livro? Um livro. Olha, eu estou muito impressionado desde que comecei a ler o Tomás Halick. Eu estou muito impressionado. Eu me identifico muito com o ambiente de trabalho dele, que é o mundo do ceticismo, o um mundo do questionamento da religião. E o livro dele, O Meu Deus é um Deus Ferido, para mim é uma leitura imprescindível, obrigatória. E também um, um outro livro dele chamado Quero Que Tu Sejas, do Tomás Que Quero Que Tu Sejas é uma frase, é uma fala de Santo Agostinho, que a pergunta não é se você acredita ou não em Deus, é você quer que, que Deus exista. Hum. Eu quero que tu sejas, quer dizer isso aí, eu eu quero que Deus exista. E é um livro extraordinário. Então eu recomendaria o Tomás Halic, Quero que tu sejas e o Meu Deus é um Deus ferido. Essa canção eu ouvi hoje, do Jorge Camargo, musicando o um salmo, Bendiz a Minha Alma, ao Senhor, e aquela hum, parte em que ele diz que as cortinas da tua morada, são o céu numa noite estrelada. É, essa canção do Jorge Camargo me acompanha há, há muitos anos. E hoje, no café da manhã, eu e Silvia ouvimos novamente.
0: Lutero ou Calvino? Lutero. Luther King ou Mandela?
1: Luther King. Luther não King. resta dúvida. Para mim, não resta dúvida, mas o Mandela é uma figura extraordinária, porque... Ele, quando sai da prisão, tendo a oportunidade do revanchismo e da violência de retaliação, ele faz o caminho da reconciliação. E, e junto com Desmond Tutu, inclusive, o Tribunal de Justiça e Verdade e Reconciliação da África é extraordinário. E Martin Luther King, por constrangimento, porque ele morreu cedo. Eu, eu costumo dizer que eu tenho ódio da morte ódio mortal da morte. E a morte de Martin Luther King com 39 anos de idade, em 1968, isso é de uma violência, de uma agressão, de como que... É, Homem estrela amiga, porque você não fez a bala parar? Né? Então eu fico com ele por solidariedade. Ana. Sua vida breve.
0: A Mandela
1: ou Desmond Tutu? São dois gigantes, mas eu, eu vou ficar com o Tutu. Arcebispo, Cidade do Cabo. E, e eu tive o prazer de prefaciar em português um dos livros do Desmond Tutu, que o título é muito corajoso. Deus não é cristão. E uma coisa bonita que eu acho, tanto no, no Mandela quanto no Desmond Tutu, é o sorriso deles. Eles têm um sorriso que não expressa o sofrimento pelo qual eles passaram. E o Desmond Tutu tem um sorriso que me interpela muito.
0: Sem perdão não há reconciliação, né? Pois é. Essa frase tem tudo a ver com eles dois, o Mandela e o Desmond Tutu. Ah, Luther King
1: ou Lutero? Luther King. Porque eu wow. acho que os pecados do Luther King São menores <risos> <risos> Pelo menos aos meus olhos Do que os pecados
0: do Luther Que legal, Ed E agora, né? Vai ficar talvez mais fácil John Stott ou Luther King? E agora?
1: Assim, numa live Que o tema é Luther King Toda vez que você colocar Luther, Luther King O outro perde
0: cara. <risos> Luther King, muito bem, muito bem A parte final, bloco final Ed, René
1: Kivitz Tem medo de quê? Pelo amor de Deus. Não sei se medo é uma palavra que combina comigo, mas eu não gostaria de. A coisa que talvez mais me fizesse sofrer seria perder, não para a velhice, pessoas que eu amo.
0: Maior erro da sua vida e maior acerto da sua vida.
1: <risos> eu não
0: acredito
1: isso aí não, não acredito existe maior erro e maior acerto, mas eu, eu lembro que quando eu era é, jovem, a nossa, a nossa juventude na igreja tinha uma vez por mês um roda-viva assim, e eu lembro que nós levamos a secretária do pastor, que era uma senhora, <risos> é para fazer uma vida viva com ela, só para fazer umas perguntas para pegar o pastor. né? A gente queria ver, mas não sabia os bastidores Deus do, do pastor. Né? E aquela que senhora, é ela, foi, e ela foi de uma elegância e de uma descrição e de uma educação, de uma fineza, assim que eu nunca mais esqueci. E uma das perguntas que fizeram a ela foi o seu maior pecado. E ela, sem titubear um segundo, respondeu o último. Poxa. O seu maior pecado. Uau. Muito bom,
0: muito bom. Tem uma frase do Kivitz, né? Kivitz esteve aqui com a gente também e foi uma, uma festa. Kivitz disse pra gente, o Vitor, né? Ele disse que o maior medo da Silvia era que ele ficasse igual o Diamanso. O Roberto Diamanso. Né? E ele disse isso na frente do Diamanso, no culto da igreja. Foi o máximo, né? E ele ele tem uma canção, Ed, que diz órfão de vô, que é ter um pai que nunca teve pai, mas me ensinou a cartilha que ponho em rimas. Dizem que herdei esse dom de quebrar paradigmas. E se eu quebro, então eu prego a desconversão em massa dessa praga que é religião. E pensando aqui no Vitor Kivitz, assim, você tem quebrado assim, alguns paradigmas. né Qual é o maior paradigma assim, que você acha que quebrou? É? Ou que tem que quebrar?
1: A religião. Eu acho que o evangelho é a superação da lógica religiosa. É, e a lógica religiosa, eu quero dizer com isso o quê? Colocar Deus dentro de um conjunto de doutrinas, é classificar pessoas a partir de um código moral e fetichizar um, um ritual como tendo um poder de causar alguma coisa em alguma divindade. Então, o evangelho é a superação da religião. Muito bom. Uhum. A religião como lógica de... Cumprir obrigações para ser alvo de bênçãos e benefícios. A lógica reputiva, meritocrática, é meritocrática. Então, para mim, o evangelho é a superação da religião. O grande, a grande bitola contra a qual eu, eu me insurjo é a religião.
0: Eu termino entrando um pouquinho na sua família, se você me permitir. A frase do Kivitz fala sobre o pai. Eu também... Carrego essa falta. Perdi o meu pai quando eu tinha seis anos de idade. E a pergunta é, esse bate-bola, esse serófão
1: de pai é? A minha maldição e a minha bênção. Família. É o avant-premier do céu. Silvia. Sem palavras. Fernanda. Sem palavras. Vitor. Sem palavras.
0: Valentina.
1: Silêncio. E essas, ah. essas pessoas que você cita Minha esposa, meus filhos O Tiago, marido da Fernanda a Gabi, esposa do Vitor Esse é o solo mais sagrado Onde qualquer comentário Os, os diminui bom
0: Terminam te perguntando Jesus de Nazaré
1: Jesus de Nazaré É meu senhor a quem eu sirvo Amém Em nome de quem eu vivo Amém
0: e tanto nos inspira, Ed, e tanto nos abençoa, viu? Sim, amém, obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu queria que você deixasse assim uma palavra do seu coração e uma oração com a gente, uma oração por nós, nessa noite tão preciosa.
1: Eu quero fazer as duas coisas numa só, a minha palavra e a minha oração. E pedir licença a vocês todos para ler a oração que Jesus nos ensinou na tradução da Bíblia a mensagem. E o Eudine Peterson traduziu da seguinte maneira. Nosso Pai do Céu, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Amém, amém.